0: WZMTFm 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y wfm 97.5 Mayagüez. Saca tu sombrero porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. <risa> Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz Y hoy es martes, martes 21 de junio del año 2022, el día más largo de la mayor cantidad de sol Así que vamos a aprovecharlo en grande y por supuesto con todo ese fogaje vamos a quemar bien duro, pero bien duro el cañaveral Hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz, en Nación Z Nacional Por la Z Vamos, vamos arriba, mire aquí Usted tiene en pantalla la quema del cañaveral Mire, a lo que nos dedicamos Con sombrerito y todo Mire, machete en mano Vamos a quemar bien duro ese cañaveral A eso nos dedicamos Esto es Nación Z Nacional Estamos a través de Mega TV no. Z93, la emisora nacional de La Salsa, de igual manera la aplicación La Música y en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, no importa donde usted esté, con quién esté y lo que esté haciendo, puede tener acceso a este programa en y fuera de Puerto Rico. Contento, contento de estar un día más con todos ustedes. Hoy es el día más largo, ¿sí? Para acá, para los que vivimos al norte del Ecuador, ¿verdad?, es el día donde más rayos de luz solar hay. A partir del día de hoy ya se empiezan a reducir hasta que eventualmente estemos cerca de la Navidad, donde ya a las 5 y 50, 5 y 45 ya está medio oscuro. En, en esta época, pues todavía a las 7 y media de la noche, decimos la noche, todavía hay rayos de luz solar. Así que hoy es el más largo, mi hermano, hoy es el más largo. De, de mañana para adelante empezamos poquito a poco a cortar el asunto. Yo lo noto enormemente porque cuando comencé en el programa en agosto del año pasado, pues ustedes saben que ya a las 5 de la mañana estoy de pie y pues está oscuro este, eh, para, para Navidad, bien, bien oscuro y no es hasta las 7 menos 10 de la mañana, que ya uno está más o menos claro. Eh, pero en esta época no, en esta época antes de las 5 de la mañana ya uno empieza a ver unos rayitos y a las 5 y 25 ya mucho más y luego está de día la cosa. Así que vamos, vamos a disfrutar ese verano que comienza hoy. Comienza el verano bien duro. Eh, y pendiente a cuánta precipitación hay. Lluvia, lluvia, precipitación, lluvia. Pues porque las palanganas se están vaciando o por lo menos están en un punto ¿verdad? de observación. Eh, así que hay que hacer uso eh, adecuado y frugal del de recurso del agua. Y esperemos que... Papá Dios nos mande unos aguaceritos y que caiga la agüita en la palangana, porque puede llover, pero si no cae en la palangana, la perdimos. No tenemos manera de retenerla si cae fuera de los embalses que tenemos en Puerto Rico. <coughs> bueno, vamos con el COVID. 352 personas hospitalizadas. Miren esto, esto parece como si fuera una película. Entre 350 y los 400, ahí estamos todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, este es el número más bajo que he visto en mucho tiempo, 352 no que sea dramáticamente bajo, pero llegamos a estar cerca de los 400 hace unos días atrás así que subimos y bajamos, estamos ahí con el COVID, los cuidados pues ya ustedes los conocen, no hay que, que repetirlo ¿verdad? pero siempre me gusta dar la cifra de personas hospitalizadas porque para mí es lo más, lo más importante para ayudar a calibrarlo, para mí, yo no soy científico ¿ah? ¿eh? Para los científicos serán otros datos, pero para un lego como yo, que no sabe un pepino de nada de eso, pues más o menos pues me dejo ir por ahí, por donde está la cosa. Hoy se reportan más de 10 personas decesos, de la muertes eh, por COVID, la, lamentablemente. Así que seguimos tomando los cuidados que corresponden. ¿Quién va ahora? ¿Quién va ahora? Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera. ¿Seré yo el único que habla de Luma? ¿Verdad? Porque a menos que reviente una centella, pues empiezan los titulares, pero fuera de eso nadie habla de Luma. Leito es el único que habla de Luma. Mire, a las 5 de la mañana, 6,690 abonados sin energía. Esto es un número sumamente superior a lo que es la norma. La norma es entre 300 a 1,800. Esa es la media, el promedio. Quiere decir que esto está elevado sobre el número que corresponde al que yo identifico como normal dentro de lo que es nuestro sistema hay que recordar siempre que los abonados son casi millón y medio. Así que es un número bien, bien bajito frente a todos los que tienen energía eléctrica. Pero aún así está alto sobre lo que es el promedio diario. Entonces verifique dónde está el problema. El problema a las 5 de la mañana estaba en Arecibo. Habían 5,270 sin energía eléctrica. Quiere decir que la inmensa mayoría de los que no tenían energía a las 5 de la mañana correspondían a la región de Arecibo. Verifique antes de comenzar el programa, a ver si había algún cambio. Ustedes saben que yo siempre hago eso. Subió un chililín, un chililín de 6,690 subió a 7,993, casi 8,000 sin energía eléctrica y volví a verificar dónde estaba el problema más grande. Sigue siendo la región de Arecibo con 5,274. Muchachos, muchachas de Luma, vamos, vamos. Para Recibo, para la vía del Capitán Correa. Digo, no que no resuelvan los otros casos, pero evidentemente ahí hay una cosa grande que se rompió, se dañó, que hay que arreglar. Mucha gente en la región de Recibo, sin, sin energía. Digo, mucha gente frente a lo que es el promedio. Vuelvo a insistir, vuelvo a insistir. A mí no me gusta ni la estridencia ni la exageración. Me gusta decir lo que es. Y lo que es, si es malo, pues es malo. Y si es bueno, es bueno. Pero esta cosa de estar exagerando y con esa gritería, ¡ay, se está acabando el mundo! He notado algo raro. Se lo voy a compartir a ver si ustedes. Verán, nos ponemos en vela. De unos días para acá, noto que gente de la opinión pública, artistas o periodistas, a todos se le va la luz muchas veces y se le han dañado muchísimos en seres. Y no noto eso en el resto de la población. No sé si es que Luma está identificando a los que hacen opinión pública para irle a dañar la, la, los enseres a ellos. Sí, estoy en vela, muchachos y muchachas. Sí, de momento, periodistas, artistas, mire, se me ha ido la luz 672 veces en 32 segundos y se me dañó la lavadora, se me dañó la nevera y se me dañó. Oiga, oiga, ¿será que Luma la ha cogido con la gente que hace opinión pública? no sé, voy a investigar, voy a poner en, en práctica la unidad investigativa o averiguativa, porque ustedes saben que los periódicos, las emisoras de radio, este, todos estos medios de comunicación tienen unidades investigativas que investigan, pero como el que investiga averigua y el que averigua es un averiguado, en el barrio siempre había alguien que era el averiguado. Mira, fulano era averiguado, que miraba, abría la ventana y miraba cuando la gente llegaba o se iba averiguando siempre a quién salió, a qué hora llegó. Don fulano está saliendo con su tana, aquello, el, el, el bochinchero de barrio. Si era averiguado, siempre hay un averiguado o un averiguado. Sí, o varios. Pues yo tengo una unidad averiguativa que averigua, que abre la ventana a ver quién está en la cosita. Sí, el averiguado, el bochinchero. Sí, pues yo estoy mirando esto hace días en las redes sociales día a momento, día a momento artistas, periodistas se me ha ido la luz 600 veces en, en 12 horas en 5 horas se me dañó la nevera, la estufa y, bendito, mire yo soy abogado yo le voy a llevar esos casitos ante Luma pero hay que documentarlo, ¿sabe? no es hablando tontería en las redes sin documentarlo hay que demostrarlo con pruebas sí mi hermano, pues ya yo estoy viejo estoy, mire el 6 de octubre la gente que me quiere mucho siempre me regala algo. Los que no me quieren no me regalan nada. Por eso recibo poquitos regalos, ¿sabes? un pues poquitito lo que me quieren. A mí me gusta el cariñito, el amor. Quiérame que soy bueno. Seguro que soy un nene bueno. Ya estoy viejo, cumplo 60 años, ahora el 6 de octubre. Y me pueden coger de tontejo, pero da trabajo. No, no me cogen fácil, es lo que quiero decir. Me cogen, sabe Porque no soy infalible. Como cualquier otro me pueden coger de tontejo. Pero no es sencillo, no es fácil. Así que estoy estoy averiguando eso de momento artistas y periodistas, se le va a dar un montón y se le ha dañado todos los instrumentos vamos a ver por dónde anda esa cosita ¿sabes? vamos a ver les prometí que después de hablar de COVID y Luma, voy a hablar de los casos de hostigamiento que se alegan el PIB apareció Juan Dalmau estaba en la ONU, estaba allá en New York en la ONU hablando allí de la descolonización de Puerto Rico de la patria nueva de la patria redentora de la libertad de los seres humanos con la turba de hombres hambrientos hacia la gran aurora como decía Muñoz, estaba ese hombre allí hablando de la patria finalmente le concedió una entrevista a primera hora y dice que está indignado por los ataques bajunos que le están haciendo a él que él no esperaba eso que él habló y dejó que fuera María de lurle la que bregara con los casos de alegada eh, hostigamiento Dalmao, no coges de tonto a nadie. Estás escondido. Tienes que hablar de esto. Pero yo te voy a leer, Dalmao. Tú tienes que haberlo leído ya, y María de Lourdes. Les voy a leer la declaración que hace el Comité del Partido Independentista de Las Piedras, del municipio de Las Piedras. Se lo voy a leer. Oigan bien, estos no son estadistas ni populares atacando al PIB. Este es el Comité del Partido Independentista del Municipio de las Piedras, que está presidido por Jesús Vélez Méndez, es el presidente, y el vicepresidente Cristian Rivera, dos hombres, no son mujeres, dos hombres. Les voy a leer el comunicado que emite el Comité del PIB de las Piedras, el 18 de junio de este año. Dice de la siguiente forma, estoy leyendo... En la pasada semana, algunos compañeros del Partido Independentista puertorriqueño, algunas compañeras, debo decir, del Partido Independentista puertorriqueño, han publicado varias denuncias de acoso laboral y de otra índole al interior del partido. Una de las denuncias es contra el presidente del Comité Municipal de Aguadilla, Eliezer Ríos. Mediante un comunicado de prensa del liderato central, se dilucida que se había comenzado una investigación desde abril con intenciones de atender el asunto. Luego de un mes y medio de haberse recibido la querella, no se ha divulgado el estatus de dicha investigación, aunque trascendió que el acusado admitió los hechos. Lo mínimo que se espera de nuestro partido es que resolviera la controversia de manera expedita. No obstante, este no ha sido el caso. Continúa. La carencia la carencia de acción contundente del partido condujo a las personas afectadas a publicar los hechos a través de las redes sociales en respuesta el comité central ha propuesto la creación de una comisión especial para evaluar cada situación y recomendar acciones para atenderlas exhortamos al partido a que en no menos de 30 días haga público los medios por los que se podrá contactar a la comisión los protocolos a seguir para someter denuncias, el proceso por el cual se atenderán las mismas y el nombre de las personas a quienes la comisión le rendirá cuentas. El comité del PIB de las Piedras está comprometido con la equidad, la justicia y la transparencia, así como muchos de los comités que componen la estructura del PIB alrededor de Puerto Rico. Nos manifestamos ante lo que consideramos ha sido un manejo inadecuado de la situación por parte del Comité Central y del secretario general Juan Dalmau. Entendemos pertinente expresar nuestra postura contra todas las manifestaciones de violencia machista y exigimos la renuncia del acusado de todas las posiciones que ocupe dentro del partido. Firma Jesús Vélez, presidente del PIB de Las Piedras y Cristian Rivera vicepresidente Dalmao, esto no es un ataque bajo uno de populares ni de PNP ante un desliz del partido independentista esto es el señalamiento directo por parte de los componentes de tu propio partido porque las víctimas son pipiolas los que supuestamente tenían que investigar son pipiolos el partido aludido es el tuyo, de candidato a la gobernación. Y quienes te critican en ese documento son pipiolos de la piedra que se avergüenzan de la posición de su partido, de un partido que se supone que está en contra del hostigamiento, que defiende a las mujeres. Y ha puesto tres mujeres a esconder debajo de la alfombra esa asquerosidad. María de Lourdes te está prestando para eso. Da vergüenza que acabes tu carrera política así, porque será antes y después de este evento que se evalúe María de Lourdes. Este machote de Juan Dalmau escondido debajo de las piedras. Y cuando no aguantó más por la presión pública envió un documento, un papel el sábado. Y como siguen los reclamos del PIB, te está reclamando el comité del PIB de las piedras. Le está dando 30 días porque saben que están alargando el tiempo para no resolver. Y le exigen la renuncia al Eliezer Ríos este. ¿Saben quién es Eliezer Ríos? Se lo he dicho. Este pájaro es empleado de María Lourdes en el Senado. Hoy está cobrando. Hoy, hoy hay sesión. Hoy está allí cobrando chavitos públicos. Los paga usted con sus contribuciones. Este es el partido que habló del bipartidismo, que dijo que Puerto Rico está donde está porque los PNP y los populares son una masa de corruptos y de bandidos que trajeron a Puerto Rico donde está. Y mire dónde están ellos, que no tienen prácticamente poder alguno y mira lo que se dedican. Con el poco poder que tienen y la transparencia que reclamaron por décadas, mira dónde fueron a parar. ¿Qué diría Alvisu? ¿Qué diría Alvisu Campos, ah? ¿eh? Rubén no, porque ya Rubén se retiró. Rubén nadie sabe dónde está ni ya, ya se quedó por allá en Vieques, ya reclamó eso para la historia ya no hay más nada que hacer. Ese nuevo liderato joven del Partido Independentista puertorriqueño, los pipiolos de las piedras se avergüenzan de Juan Dalmao y están diciendo que actuó mal y lo dicen por nombre y apellido. Y le dicen que tienen que sacar... A este el río que sigue cobrando allí había que separarlo de la posición en lo que esto se arreglaba y en las redes sociales continúan las mujeres pipiolas reclamando que la siguen victimizando María de Lula y el protocolo no lo encuentras mi vida no encuentras uno similar que puedas adoptar para cuándo lo vas a dejar para cuando llegue la república va a ser parte de la constitución de la nueva república de Puerto Rico ¿Cómo atienden los casos de hostigamiento sexual a las mujeres? No he escuchado ni una sola líder feminista de Puerto Rico hablar. ¡Dan vergüenza! ¡Ni una sola mujer feminista! ¡Ni una! Ni en radio, ni en televisión, ni prensa escrita, ni en las redes sociales. ¿Dónde están las líderes feministas que paran el expreso? a la menor provocación. ¿Dónde están las líderes feministas que querían sacar a patraje a Toronil del municipio de Guainabo? ¿Dónde están las feministas que se meten a los tribunales cuando son políticos PNP y populares para que los metan presos? ¿Dónde rayos están? ¿Dónde están o son unas politiqueras? ¿Dónde están las líderes feministas que no están en la Ruben? ¿Dónde está lucha si sí, entrega, no somos más y no tenemos miedo? No, hombre, no, esto es un ejercicio de hipocresía, lo que hay aquí. Depende de quién sea, mire. Si es los enemigos, la vara cortita. Si llega a ser un PNP, un popular, la vara cortita. Que lo metan preso, que lo destituyan, que lo voten, traidor. La cortita, pero si es pipiolo, mire la vara larga, la buena. Ay, que lo estamos investigando, que es que no tenemos protocolo, que estamos velando por la transparencia que merece cobrar, que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Paquete de hipócritas es lo que hay aquí. Paquete de hipócritas. Pero mire, yo tengo este programita, ¿sabe? Para señalarlo de día y de noche, tan pronto pueda. Seguro que sí. Líderes feministas, están descansando, Está bien que maltraten, humillen y denigren a la mujer pipiola. Se hagan a defenderlo de ese montón de machos cabríos pipiolos que alegan, están denigrando a la mujer puertorriqueña. Llévatela, Chero. ¿Qué es Leo Díaz? Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación na Z Nacional. Por la Z. Mire, ahí en Mega TV, miren su pantalla de su televisor. Mire cómo se quema el cañaveral. Mire, mire, así lo dejamos después de esa primera media hora encendido por ahí para abajo. A eso nos dedicamos. Mire, a la quema del cañaveral, como corresponde. Eh, está trascendiendo públicamente información de la Fiscalía Federal, donde se señala que el exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, se declara culpable hoy por corrupción. Mediante este mecanismo que existía, pero que para nosotros hasta cierto punto novel, porque no, no escuchábamos de, de eso en Puerto Rico, y es el mecanismo mediante el cual las personas se declaran culpables y no tienen que pasar por este proceso de que van a sus casas a, a tocarle, llegó el FBI, a arrestarlos y toda la cosa, sino que sencillamente admiten su culpa y, y negocian, llegan a un tipo de acuerdo con la Fiscalía Federal de manera que sea menos. Eh, la condena, el tiempo que tienen que cumplir, eh, ya sea preso o fuera de la cárcel. Eh, en este caso, pues, lo que llama la atención no es que un alcalde, porque ya hemos visto la tragedia de alcaldes PNP y populares en esta cosa, ya uno casi pierde hasta la cuenta de la enorme cantidad de alcaldes que o han arrestado o se han declarado culpables PNP y populares. Estos ratones, PNP y populares, sí, donde quiera que hay queso hay un ratón, olvídese de eso, o PNP o populares. Pues en este caso le tocó a un popular, eh, lo que me llama la atención de esto, estuve señalándolo por, por, por ya unos meses, es como este señor, desde que arrestaron en diciembre pasado a su vicealcalde, donde la acusación federal es que este señor cogía 18 mil dólares en efectivo mensualmente, oiga bien, no mil pesos ni dos, 18 mil dólares mensuales en efectivo, y desde que eso salió, uno le llamó la atención, 18 mil dólares. Entonces, cuando uno ve que la acusación del cano o la admisión de culpa es por 8 mil, hay una alegación contra Ángel Pérez de otros miles de dólares mensuales, y así sucesivamente el PNP y el Popular de Agua Bueno, Allí cayó el rayo dos veces en el mismo sitio, primero con un Popular y después con un PNP. La alegación del de Humacao, la alegación del de Guayama. Esto es una tragedia. Ustedes, como yo sigo mencionando pueblo, y PNP popular, y PNP popular, y popular. Esto, esto es una tragedia. Cuando escuchamos al alcalde, era evidente que él estaba embarrado en todo eso. En diciembre pasado, de allá para acá, el alcalde no iba a trabajar, cobraba, pero no trabajaba. La presidenta de la Asamblea Municipal decía que él no tenía que dar ninguna explicación, nadie le pedía cuenta. Cirilo Tirado radicó en la Junta de Gobierno del Partido Popular para que se le destituyera de sus posiciones políticas y lo engavetaron, no hicieron nada, Dalmau no hizo nada con eso. No pasaba nada. Este pájaro corrupto allí y el Partido Popular tranquilito, no lo tocó nunca. Mira, el Partido Popular no puede hablar aquí de corrupción. ¿Cómo es que tuvieron este pájaro desde diciembre sin trabajar y ellos lo saben? Pero no solo eso los sectores de opinión pública en Puerto Rico, a que nunca vieron a un periodista entrevistando a este pájaro. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Casi siete meses este señor sin trabajar, con una alegación de corrupción, y nunca tuvimos el beneficio de una entrevista a este pájaro. Otra vez la vara, si el alcalde que se señala, que se rumora, que se dice, que se especula, que se tiene evidencia de que los federales lo están investigando y deja de ir a trabajar y sigue cobrando, la vara corta, el PNP tiene que destituirlo, ¿por qué Pierluisi no ha hecho nada? ¿por qué el PNP no lo vota? ¿por qué no toman acción? Eso es un corrupto, eso es un culpable, la vara cortita, la cortita, mírala aquí, mírala qué linda en pantalla, la cortita. Ahora, si es un alcalde popular que se sabe que cogió dinero, que está corroborado, que está entregándose con los federales, que lleva cinco o seis meses sin trabajar, pero sigue cobrando a la alcaldía, la vara larga, mírenla aquí. A ese no lo entrevistamos, nadie sabe dónde vive, parece que se mudó de Puerto Rico, parece que está en Ucrania o en Rusia, ese se tiene que quedar ahí, el Partido Popular no toma acción, nadie le pregunta a los líderes populares qué hay, ¿habrá doble vara o no habrá doble vara? Que si hay doble vara, corrobore lo que yo estoy diciendo a lo mejor es que yo me volví loco ¿cuántas entrevistas se le hizo a este señor? mire a Pedro Rosselló a Pedro Rosselló después que dejó la gobernación de Puerto Rico en el 2000 se mudó a Virginia no estaba acusado de nada ni había ninguna investigación sobre nada fueron periodistas y se le metieron a su casa en Virginia le metieron la cámara por los cristales de la ventana no en Trujillo Alto, en Virginia. ¿Verdad, Lenín? Sí, Lenín estaba allí. Que diría ahora el Canal 4, el buen amigo? ¿Verdad, Lenín? Que fuiste allá y te aplaudió medio mundo aquí en Puerto Rico porque había que ir a buscar a ese corrupto bandido y meterle la cámara por la boca para adentro y que se vieran las amígdalas bien chévere del corrupto y del pillo y del ladrón. Ahora, este ladrón de Trujillo Alto que hoy se declara culpable Nadie supo dónde vivía, nadie lo pudo entrevistar. Habrá doble vara, que si hay doble vara, mire la cortita y mire la larga. es sencillo para unos de otra manera y para otros de otra. Adalma o el del PIP. Le, le piden disculpas cuando le van a preguntar. ay disculpe licenciado, que le tenga que preguntar. ay María de Lourdes, disculpe. ¿Cuándo rayos le han pedido disculpas a un PNP cuando lo van a entrevistar? Le dan con el micrófono por la cabeza, por pillo y tráfala. Sí, hombre, se cansa uno de ver. Mire, yo no quiero que traten a nadie bonito ni suave. Yo quiero que a todos los traten con la misma vara, con la misma rigurosidad, con la misma severidad con el mismo cuestionamiento a los funcionarios públicos. No es que sean más lenientes y más suaves con los PNP. No denle duro a los PNP, pero denle duro a los populares, a los independentistas, a los de Victoria Ciudadana, a los de Dignidad y a los Independientes. A todo el mundo igualito y no hay problema. Seguro que tienen que dar cuenta, no importa el partido político al cual pertenezcan. Lo que revienta es la doble vara y se hacen los tontejos. Yo me hago el tontejo y no entrevisto. Mire, meses este señor cobrando allí, sin trabajar. La presidenta de la Asamblea, que si se respetara renunciara, yo no sé, al que salga alcalde de Trujillo Alto, no puede dejar a esa señora de presidenta de la Asamblea. Esa señora encubrió a este pájaro y lo justificó. Salió llorando en televisión. ¡Ay, que le daba pena! ¿Ay, porque no lo deja allí corrupto de tanta pena que le da? si sí, sí, te da tanta pena, hija, déjalo de alcalde, porque es un hombre bueno y te quiere mucho. Sí, déjalo allí de alcalde que siga robando. Pues si es hombre bueno, no llores tanto, hija. Sí, justificando con el dinero público de la gente de Trujillo. Yo no vivo en Trujillo, los que vivan en Trujillo. Pues este señor se declara culpable hoy de corrupción. Este era el que salía como un santurrón. Oigan bien, este hacía ayunos de oración y los publicaba por todos lados para que vieran que él era bien religioso. No pueden entender que yo soy un ladrón y un pillo. Porque yo, yo, yo rezo. Miren cómo yo rezo aquí, ayuno. Y dejo de desayunar y de almorzar y todo en sacrificio mirando al Altísimo. Ahora sí que se acuerda del Altísimo porque le va mal en el bajísimo. Uno se acuerda del Altísimo cuando le va mal en el bajísimo. Sí, ahora está para allá arriba. Ahora está arrepentido. Ahora la familia es una familia religiosa y que soy única rayo. Sí, pero no es el primero ni el único que nos va a presentar grandes principios y debajo está robando como un soberano ladrón. Sí, 18 mil pesos mensuales. ¿Cómo se lo dividían? Ya lo dirá, porque para declararse culpable tiene que haber dicho en qué participó. Él y con todos los demás. Así que ya sabemos o sabremos en el transcurso del día de esos 18 mil, ¿cuántos le tocaban a él? Pues le tocaban unos alguitos. Y él era el alcalde, supongo que la tajada mayor era para él. ¿O no? ¿Habrá alguien más? ¿Sabrá este alcalde cosas de otros políticos? ¿Seguirán los federales como el saltamonte de uno al otro? Porque sigue llegando información de unos y otros. Me pregunto yo. Meses. Y el Partido Popular no hizo absolutamente nada. Y la opinión pública lo dejó pasar con ficha tranquilamente. Qué duro le dieron al canito, ¿verdad? Como se lo merecía. Ángel Pérez, como le están dando. ¿Ah? A todos esos alcaldes, pero este no, este era distinto. Se señala que vienen más acusaciones. Yo no lo sé, no tengo manera de saber eso. Pero no puedo dudarlo porque miren la racha esta. Estos pájaros salen el todos los días. Trabajando por el pueblo. ¿Y cómo usted está, alcalde? Trabajando duro, trabajando bien duro para el pueblo. A todos los escucho diciendo lo mismo. Trabajando bien duro. ¿Y cómo usted está, alcalde? Trabajando bien duro. Y estoy trabajando bien duro. Y de día y de noche. Y sábado y domingo. Y yo trabajo en cantidad. ¿Y qué mucho yo trabajo? Pues mire, si trabaja tanto, quítese. dejo otro que, 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 no, que no se sacrifique tanto. Bueno, ayer el gobernador eh, dio un mensaje al pueblo de Puerto Rico. Firmó el proyecto que enmienda las leyes laborales de Puerto Rico. Eh, lo enmendó para darle mayores beneficios a los trabajadores puertorriqueños de la empresa privada. Esto no es del gobierno, esto es de la empresa privada. Eh, medidas para hacer más atractivo el procurar empleo en la empresa privada. Ustedes saben que se hacen ferias de empleo y se ofrecen 5, 8 mil, 7 mil empleos y llegan 100 o 200 personas allí. Es, es dramático, pero así es. Por tanto, se enmendaron las leyes producto de un consenso, ¿verdad? Los, los partidos políticos le votaron a favor en Cámara y Senado, excepto Victoria Ciudadana y el PIB, porque ellos querían más, más beneficios, no porque estuvieran en contra. Tengo que ser justo en cuanto al planteamiento. Y les voy a decir algunas de las enmiendas que sufrió la ley. Por ejemplo, disminuye el periodo probatorio a tres meses con posibilidad de extenderse con previa notificación. Se suma 1.25 días por mes de vacaciones a empleados de jornada completa. No beneficio de medio día por mes de vacaciones y un día por enfermedad a empleados de jornada parcial. Reduce la acumulación para el bono de Navidad de 1,350 que había que acumular antes a solo 700 horas y a 900 horas a las pymes. Horas extras en exceso de 10 horas se pagarán a tiempo doble en acuerdos de FlexiTime y sin acuerdo de FlexiTime a tiempo y medio. Esas son algunas ¿verdad? de las enmiendas que, que, que se hicieron. Algunas de las cosas que se enmendaron son productos de enmiendas que a su vez se hicieron en el año 2017, donde se procuraba que la empresa privada adelantara eh, eh, y, y generara más recursos para que pagara más en contribuciones al gobierno. Esas condiciones cambiaron ahora a la luz de todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pandemias, terremotos, este, huracanes, y ahora las condiciones son distintas. Por tanto, las leyes se van adecuando a los tiempos, a las necesidades. Así que eh, el obrero, el trabajador puertorriqueño hoy tiene unas medidas que le permiten, le ayudan, le favorecen eh, en condiciones para obtener un, un empleo y esperemos que en efecto así suceda y más personas se integren al proceso laboral eh, en Puerto Rico. Esto, esto es un paso importante, ya ustedes saben que se aumentó el salario mínimo, hay una gran cantidad de fondos federales, eh, se aumentó, para que tengan una idea, en el mes de mayo, comparado con el mes de mayo pasado, 51.500 empleos más esto lo informan eh, entidades que se dedican a monitorear este proceso de los empleos en, en Puerto Rico así es que eso es una cantidad enorme de empleos, sin embargo todavía hace falta una enorme cantidad particularmente de mano diestra eh, para las obras de reconstrucción en, en Puerto Rico eh, así es que esto es un proceso continuo donde hay que estar monitoreando, evaluando cambiando disposiciones legales reglamentarias para poder dotar a Puerto Rico de las herramientas que necesita, particularmente en el área de la, de la reconstrucción. Así que es bien importante esto que se acaba de hacer. Eh, yo pensaba ayer, mientras veía al gobernador hablando, recordaba la campaña electoral. Ustedes recuerdan que decía que Pierluisi era el abogado de la Junta y que ese era el abogado de la Junta que venía a defender la Junta. ¿Pues sabe qué? La Junta se oponía a todas esas enmiendas. La Junta dijo más que iba a detener esa legislación, que iba a detenerla porque va a ir en contra del plan fiscal. Y Pierluisi le dijo, no, señor, esto no va en contra de ningún plan fiscal y esto yo lo voy a firmar y lo firmo. Ese era el supuesto abogado de la Junta. Y está diciéndole a la Junta, un momentito, usted no se puede meter en esto, esto es en la empresa privada y aquí el gobierno tiene derecho, perfecto derecho a atender esto y esto en medida alguna afecta el, el plan eh, 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 que tenemos para el desarrollo de Puerto Rico, así que los que hablaban de que Luis era el abogado de la Junta pues mire los ejemplos, no es lo que se diga es lo que se haga consistentemente ha adelantado los intereses del pueblo de Puerto Rico, aun cuando la Junta se haya opuesto. en instancias como esta, le envió una carta caliente al gobernador tajante de que no podía aprobar esto, pues se lo aprobó ahí está, y si quieren vamos para los tribunales sencillo, así de sencillo ayer contestó la Junta, pero contestó tímidamente recuerden que la junta se, ahora Jaresco no está y hay una serie de personas me dicen la información que tengo es que tienen una serie de técnicos allí tomando las decisiones mientras los miembros de la junta se reúnen de vez en cuando así que eso un poco está medio descabezado allí cada cual tratando de imponer su criterio a la cañona un montón de reyesitos que nadie escogió tecnócratas que deciden allá su Sumuku y el pueblo que se fastidió ellos ganan buenos chavos ¡Oh! ellos ganan buenos billetes ¿Saben por qué? Porque el Congreso lo impuso ahí. Lo impuso y no le preguntó ni a ustedes ni a mí, porque ese es el poder que tienen en la colonia, en el territorio. El Congreso manda y hace con la finca lo que le da la gana. Si quiere mete caballo y si quiere mete cabro, en la finca usted tiene lo que le dé la gana y pone allí a quien, a quien quiera. Esas son las condiciones que tenemos en este asunto de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que eh, el proyecto es un proyecto de consenso. El liderato del Partido Popular le votó a favor a la medida. Y eso es lo que esperamos, que un gobierno compartido haya este balance, este acuerdo, estos consensos y tenemos un gobernador que no está con ejercicios de protagonismo y de trancar la cosa porque si no es lo mío, no es de nadie. No, 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 no. Esto es mover a Puerto Rico. Y eso está en la naturaleza de Pedro Pierluisi siempre ha sido un conciliador, un diplomático, una persona que mueve a, a resultados. No es de pelea, ni de estridencia, ni de insultos, ni de aguaje, es vamos a lograr esto y vamos a sentarnos y a discutir. Y si aquel habla malo y grita insulta, pues que grite insulte, vamos aquí, es el adulto en la mesa, en el salón, como corresponde. Para eso lo eligieron, para gobernar y lograr cosas por Puerto Rico. Mire, tengo que ir a una pausa, ya mismo llega William Villafañe, quedan temas como locos, apenas comenzamos. Mire, todavía queda Cañaveral, llévatela chero.